2: Buenas tardes, rayistas. Son poco más de las 7 y toca la tertulia, la mejor tertulia del rayo vallecano, la tertulia de Unión Rayo. Bueno, esta semana tenemos invitados muy especiales, tenemos a este presentador al que no le funciona la cámara, o sea que os perdéis lo mejor del programa, pero está sí, Dani, está un habitual, que bueno, no sé dónde está, en el paraíso parece, ¿o qué? ¿Dónde está Dani? No, estoy,
3: estoy en TNF, que me he venido una pero, semanita de vacaciones,
2: pero que esto no es rayistas por el mundo, ¿eh? No sé...
3: Ya, bueno, tampoco estamos tan lejos. C casi no puedo venir, porque con las tormentas y eso que ha habido, pues es eh, vinimos pues, de, de casualidad. Pues en
2: África, la verdad.
3: Eso sí, sí, sí pega, sí pega el solecito. Aquí estamos tal, muy que, a gustito. ¿Qué tal el tiempo? Bien, bien, nos ha respetado. Al final ha salido solecito y, y estamos tan a gustito aquí.
2: Tenerife... Tierra mala para los rayistas, ¿eh? Tierra complicada. Ahí no puntuamos, bueno. <ríe> pero bueno.
3: Bueno, <ríe> paso venido para disfrutar, para puntuar para disfrutar.
2: <ríe> bueno, tenemos también a Víctor Pablo Prado, de Bit Deportivo, un periodista que ha dado mucho que hablar durante este verano. ¿Qué tal, Víctor?
0: Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros en el día de hoy, en este parón ahí por selecciones, que nos ha frenado de lleno la competición liguera. Pero bueno, un placer estar aquí en el día de hoy con vosotros y charlar sobre el Rayo Vallecano.
2: Lo que no es placer es no ponerme cara, ¿no? Imagino que te quedas con esa espinita. Hombre. <ríe> pero uno que sí me ha puesto cara, uno que me conoce, uno que con el que he debatido mucho, iba a decir con el que me he pegado, pero no, <ríe> a tanto no, es Javier Tello, que estuvimos los dos un par de temporadas en Rayo Total. Tello, que además es abonado al Rayo desde hace 40 años, aunque tiene 30, ¿no? <ríe> <Un poco más ríe> antes de nacer.
1: 21, ¿qué, qué tal, 21 bastante ¿Cuánto? Muy bien. ¿Cuánto, perdona? 21 niños hago este año.
2: ¿Y tiene mi edad, 28?
1: 29,
2: uno más. Bueno, uno más, uno más, o sea, desde muy pequeñito.
1: Prácticamente. Bien, muy bien, encantado de estar aquí con gente rayista, encantado de, de charlar.
2: Lo que te iba a decir es que hoy no vas a, no vas a debatir mucho conmigo, hoy tienes ahí a dos fieras.
3: Bueno. Eso que gano, es.
2: Víctor sé que va relajado y tal, <risa> pero cuidado que Dani va machete, ¿eh? Dani... <risa>
3: yo soy muy tranquilito, tío.
1: <risa> Dani es de los míos, entonces.
2: Oye, pues Javi, vamos a empezar contigo un poquito para conocerte más. Eh, Perfecto. ¿Cuándo te abonas al Rayo? ¿En qué año y por qué?
1: Pues mira, yo siempre de fechas he ido muy mal, pero recuerdo prácticamente la temporada del descenso, la temporada del 2000-2001 puede ser, no sé si esa misma o una antes, creo que creo que es la de antes y nada, siempre he sido de abonado con toda la familia, siempre mis tíos, mis primos, mis padres, luego fueron cayendo gente por el camino, <ríe> mi madre mi madre fue la primera, la temporada de segunda vez se quitó, me quedé yo con mi padre y luego pues... Como los temas están como están, me acabé quedando yo solo, que era mucho dinerito. Y ahí sigo, de momento, al pie del cañón.
2: ¿A día de hoy que vas solo?
1: Sí, voy solo, voy solo. Bueno. Los pero... partidos, que no puedo ir a a mi padre, compartimos abono, pero sí, a día, de hoy, a día de hoy voy solo.
2: Pero Rayo es pequeñito, es una familia, y te iba por a preguntar eso. por tu aventura en Rayo Total. <ríe>
1: pues un día una temporada, pues la verdad que estuvo muy bien, porque éramos un grupo, que éramos una familia, eh, le dedicábamos mucho tiempo, muchas horas, siempre estábamos en contacto, siempre haciendo un trabajo, yo siempre se lo digo a todo el mundo, cada vez que tengo la oportunidad de, de hablar por aquí, un trabajo muy bueno, de, de mucha investigación y, y sobre todo que se notaba que, que éramos amigos y sacamos el proyecto adelante. Luego una, una pena que cada uno ya cogiera sus proyectos, su trabajo, sus estudios y no, no se pudiera continuar, pero bueno. Yo lo recuerdo con, con mucha alegría, con mucha ilusión y, y sobre todo pues te queda el, la sensación de trabajo bien hecho que es para lo que lo hacíamos, que era la afición.
2: Pues exactamente, Tello, aquí, aquí te enfoco que en un poco. Sí, exactamente, ¿no? Tello, aquí te enfoco. Eh, nuestro hombre, para que le vean. <risa> y vamos a pasar con, con Víctor. Vamos a pasar a Víctor, un periodista que yo he conocido este verano. Eh, Víctor, tú realmente eres ingeniero. ¿Cómo has acabado en el, sí, en el mundo sí, sí. periodístico?
0: Yo, periodista como tal, no soy porque no tengo ni el título de periodismo en ningún sitio ni nada parecido. Pues eso sería y dar información de, de los datos y nociones que tengo y las que, las que puedo contrastar y todo eso. Pero sí, yo soy ingeniero informático, ahora estoy estudiando un máster, o sea que yo de periodismo casi nada, <ríe> lo mínimo. Pero bueno, este verano la verdad que he ido transmitiendo un poco la información que iba sondeando, preguntando a la gente y todo, pero nah, ha sido buen verano en cuanto al mercado de fichajes para el Rayo y en lo personal también.
2: Víctor, yo personalmente, VIP deportivo es algo que he conocido este verano, eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito un poquito más sobre el proyecto.
0: Sí, pues fíjate, BID Deportivo nace ya hace cuatro años como un medio digital eh, en el cual intentamos transmitir toda la información de toda índole deportiva, desde el fútbol que es el deporte rey por bueno, por, por general, luego ten baloncesto, polideportivo, Fórmula 1, MotoGP, un poco de todo en general. De, de, cualquier ámbito, cualquier índole, y es lo que tratamos de meter de lleno en Bid Deportivo, que es tratar de todos los deportes y dar la información concisa y la más verídica y veraz posible.
2: Bastante completo. ¿Sabes el año, no has dicho el año, verdad? ¿En el que comenzó VIP Deportivo?
0: En 2017, si no recuerdo mal.
2: Bueno, jovencito, jovencito. Y bueno, ya he no sí, sí, sí. que no necesita presentación. es es el azote, es el azote del rayismo, yo creo. Dani. Sí, la verdad comentario? que luego...
3: Sí, dime, dime. dime, di... dime no, dime.
2: no, no, dime tú, dime tú.
3: No, digo que, pues yo creo que... Luego los rayistas pensamos mucho, mucho, muy parecido, todos, yo creo. Pocas veces nos... <risa> nos desligamos uno de otro. Yo creo que somos... En eso sí que la afición somos, somos como una piña.
2: Te iba a decir que tu presentación no necesitas, ¿no?
3: No, no, falta,
2: ¿no? <ríe> no hace falta, pero voy a comenzar contigo. Vamos a volver a un tema del que vale. hablamos en, en la pasada Tertulia, ya con, con Forjanes y Artemide. Eh, hablamos de la defensa por todo lo que falló en, en Bilbao y te iba a preguntar uh -huh. qué pareja de centrales sacarías tú frente al Elche.
3: Hombre, yo creo que deberíamos seguir con la, misma, con la misma dupla. El problema yo creo que fue más de... Eh otro tipo de planteamiento a la hora de poder de sujetar a los a los hermanos William que en velocidad son muy 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 rápidos Necesitar, necesitarían haber tenido a lo mejor algún tipo de ayuda, algún tipo de tres centrales y dos y dos carrileros, a, a haber cambiado el sistema, no puedes jugar siempre con el mismo, con el mismo once, ya lo he dicho mil veces, Paco Gemes hacía lo mismo, jugaba con los mismos once todos los partidos y tú no puedes jugar contra el Barça igual que juegas contra el Leche por mucho respeto que le tengamos o, y así es, entonces tienes que jugarle a cada equipo, tienes que jugarle, para eso necesitas un entrenador, si no pondríamos un pivote ahí y, y cualquier entrenador valdría
2: Vale, o sea, tú te quedas con Catena Leyen.
3: Sí, sí hay que darles confianza, por un partido malo tampoco puedes puedes sacrificar a, a, a un jugador ni nada de eso, y más cuando son dos jugadores son los del Atletic que están en plena forma.
2: Víctor, ¿tu pareja en centrales coincides con Dani?
3: Uf,
0: yo me arriesgaría y apostaría por Abdul Munin para el partido ante el Elche. Ha tenido esta semana eh, el, el joven central para adaptarse un poco más al equipo de Andón Iraola. Y yo creo que si no es a corto plazo ante el Elche este, este lunes, va a ser en próximos partidos ya que es un central que se ha apostado fuerte por él joven contundencia en el juego aéreo buena salida del balón y yo creo que eso ir a ola le puede gustar mucho porque salir saber sacar el balón y también ese potencial aéreo puede venir muy bien en el rayo en defender los corners y como hemos dicho a la salida de balón yo diría un Abdul Mumin y Alejandro Catena
2: y Javi Tello el desempate bueno el desempate no sabemos, igual nos saca una pareja de centrales bueno, Patezis, Mario Suárez que yo sé que ha a Javi no. está
1: No, yo estoy en la misma línea que Dani yo creo que Mumín tiene buena pinta, yo creo que se ha apostado por él lo poco que le pudimos ver jugar en la catedral vimos que tiene buen trato con los pies y yo creo que por eso le pidió ir a Ola pero creo que fue más un error de planteamiento Creo que jugamos con la defensa demasiado alta y tanto Leyen como Catena van muy bien por arriba, va muy bien al corte, pero su punto fuerte no es la rapidez. Y tener la defensa tan alta para correr a espalda creo que no fue lo mejor. Y bueno, yo de momento apostaría por la misma pareja, pero claro, no descarto en un futuro que acabe jugando Mumi.
2: Bueno, 2-1 entonces. A ah, ver, deberían que... de
3: jugar todos. Es lo que hablamos. O sea, la temporada es muy larga. ¿eh? Es cierto Eso, ¿eh? que, como, como decir. Munin, el chico este, yo no sé cómo juega. El tiempo que jugó en la catedral, la verdad que fue minuto de la basura, porque es que encima eh, volvemos a lo mismo de ese partido. O sea, cuando el Atlético ya en el segundo tiempo está muerto, sacas un central por central. O sea, un cambio absurdo. O sea, no sé, que tienes que ir a por el partido. Luego allí en la en el comité de esos entrenadores, ahí sentadito al lado de Valverde, parecían coleguitas. No sé, esa cosa a mí es que no me, no me llegó a gustar. A el ver, a ver, a ver. Lo, que pasó, cálmate, cálmate, lo eh, bien, que pasó el otro día. No es que no me China. gustó nada lo que pasó el otro día, es que no me gustó nada, o sea, Encima, vas te perdiendo saludos, un partido 3-1. Sí, o sea,
2: Javi Sanchas, no sé si le conoces, dice, joder, ¿Dani se ha perdido en resacón en Las Vegas o qué? Yo creo que sí, es que está
3: en resacón en Las Vegas. Sí, ahora cuando venga la niña pequeña me vas a decir, tú eres resacón.
2: Bueno, puede participar también, ¿eh? Ahora vendrá. Pues ahora, un saludo para Javi Salsas y Dani sigue, que te he cortado el saludo. Pero el saludo era, era necesario. Me ha gustado ese cumple, Sí, no, pero
3: lo es que, lo que hablamos, que eh, no me gustó nada el cambio de, de Andoni el otro día. Tienes que ir a por el partido, ganabas no vas 3-1. No cambiar hombre por hombre, pero bueno, es repetirnos y. Vamos a seguir con otra cosa porque me entiendo. Y ahora que
2: has sacado tú el tema de que todos, todos van a jugar eh, Tello también ha hablado un poquito de, de que Munin tendrá su oportunidad eh, Víctor ha dicho prácticamente lo mismo que acabará bueno no lo mismo le ha sido más, más radical incluso ha dicho que acabará jugando veis ¡Saludas! el caso hola <risa> <risa> bueno otra vez <¡Vení>! <risa> Vemos que no es resacón en Las Vegas, que está con la familia. No. <risa> eh, os iba a preguntar, ¿veis el caso de, del ganés de Abdul Mumin eh, como un caso Galvez Que llegó en el rayo sin prácticamente sin saber cómo era, un jugador con muchas carencias y que al final se asentó en el 11 eh, hizo una muy buena temporada y media, yo diría, o sea... Bueno, entramos en que jugó de la 2012-13 y toda la 13-14. ¿Veis un caso parecido? ¿Os atrevéis a decir algo? o Todavía es pronto.
3: Ojalá, 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 que sí, ojalá sí. fuera así. <ríe> si sí, nos daría igual que Galvez, vamos, ¿dónde hay que firmar ahora mismo?
0: Porque a la vez va a ser lo mejor para el propio jugador y lo mejor para el Rayo, su mejor estado de forma.
3: Yo creo que
1: le va a costar, porque si no me equivoco, Calvez venía ya de la Liga, no sé si de segunda, de primera, ya conocía un poco la Liga Española, por lo menos. Creo que Mumín, al venir de la Liga Portuguesa, que no tiene nada que ver siendo tan joven, le va a costar hacerse a los automatismos, sobre todo de la ola de Liga Española. Pero oye, que todo puede pasar, sí.
2: Ojalá. Venga, vamos con el centro del campo, que sé que os gusta. ¿Qué centro del campo sacaríais? Javi, que veo que esta es tu pregunta y vas a dar caña. ¿Por qué comesaña no? Te lo puedo preguntar ya.
1: ¿Por qué comesaña no? Me lo pregunta mucha gente en Twitter cada vez que hago alguna cosa de este estilo. Eh, a mí personalmente no me gusta comesaña. Eh, creo que se le han dado muchas oportunidades y creo que hace tiempo que está estancado. Digo que está estancado porque no sé los datos, Calde, tú de eso vas bastante mejor asistencias, eh, goles, se supone que es no se sabe si es un pivote defensivo, no se sabe si es un, un media punta, no se sabe si es un interior, hay veces que me cuesta mucho reconocerlo dentro del campo. Eh, creo que hay que pedirle un poco más y creo que hay que pedirle un rol ya para el tiempo que lleva y siendo uno de los capitanes que dé un paso adelante y que en ningún partido creo que da. Entonces, por lo visto este año y lo visto el año pasado, yo soy fiel defensor de Patecís. Creo que lo poco que ha jugado es capaz de defender, es capaz de abrir a banda, es capaz de meter pases. Recuerdo el, el pase a Falcao el día del debut con el Getafe, que le mete un pase interior eh, rompiendo líneas brutal y no es la primera vez que lo hace. Entonces, creo que para el tiempo que lleva y sobre todo por lo visto en el campo, necesito yo por lo menos que que sea un referente, que a día de hoy creo que no lo es.
2: Venga, Víctor, que, que te veo muy callado y sé que tienes cosas que decir aquí.
0: Pues yo creo, bueno, yo sacaría también, yo soy defensor de Patecís, lo mismo que Javi y Calde, que por Twitter también lo veo. Sí, sí. <risa> Pero yo creo que Andón Iraola va a apostar por la dupla santi comesaña Oscar valentín Es la que, bueno, cuando los dos han estado al 100%, es la pareja de centro del campo por la, por la que ha optado el técnico y bueno yo la verdad es que como bien he dicho, soy muy defensor de Circe. lo que ha jugado, como ha dicho Carl, eh, Javi lo ha hecho bastante bien ese, y también ha mejorado en la característica de eh, llegar a puerta en esta pretemporada hemos visto que ese potencial ofensivo lo ha mejorado abismalmente eh, llegaba y rompía líneas y consigue a disparar a la portilla rival pero claro Sabiendo cómo es ir a Ola y la dupla de Óscar Valentín, Santi Comesaña, que tanto nos ha dado años atrás, y que en estos dos últimos partidos ha partido titular, yo apostaría por esa dupla titular eh, para el partido ante el Elche. También hay que destacar que en esta semana Patecí se ha ido con su selección, con Senegal, y eso a lo mejor le puede traer un poco perjudicado, entre comillas, aunque debutar con la selección no está nada mal.
2: Sí, que además tuvo minutos, es un viaje largo, veremos sí, sí. a ver cómo llega. Dani, ¿te has quedado sola en, solo en esta o
3: no? No, a ver, si el este? problema de. Yo creo que. Eh, no, el problema es que, a ver, yo. San, eh, Pate Cis está clarísimo que, que para mí es uno de los jugadores que más en forma está, pero pasó la temporada pasada que empezó jugando y luego del este y no, no jugaba. El problema, yo creo que utiliza mal a Santi Comesaña muchas veces, Sandoni. Eh, le saca por, por decreto y Santi puede venir bien en partidos que tienes que sacarle pues, para retener la pelota, o sea. No vamos a decir ahora que Santi es malo, porque no es malo, o sea, sabe, sabe retener mucho la pelota, pero es cierto ralentiza mucho el juego. Eh, te viene bien en muchos partidos, pero no puedes sacarle como el otro día con 3-1, no lo puedes sacar de recursivo, es absurdo. Y yo creo incluso que va a apostar mucho por, por Unai, es, es una debilidad de, de Andoni y seguramente lo utilice mucho en pareja con Oscar Valentín muchos partidos. Yo creo que la mejor dupla es Valentín-Cis porque cierras ahí y dejas a Oscar Trejo eh, libre que haga lo que quiera O sea que Oscar Trejo libre haciendo lo que quiere Es de lo mejor que hay en la liga española Y es como debería de ser y... Pero ya sabemos cómo es Andoni Tiene, Tiene jugadores que son Debilidad suya y... y es así Entonces yo visto como debería de ser Yo casi prefiero a Unai que está mejorando Yo no soy muy <ríe> Muy santo de mi negocio en Unai pero está, está empezando la temporada, parece que arrancar un poquito mejor. El otro día en, contra la Leti se le vieron ahí algún detallito, detallito mejor.
2: ¿Has comentado que según el partido se puede sacar a Comesaña o no? ¿Contra el Elche tú ves que sea un rival para sacar a Comesaña? ¿O qué dupla sacarías tú?
3: Yo, mi dupla, es Oscar y Patecís y están a 100%. Por o sea, para dejar a Oscar Trejo, a su como él quiera y luego puedes hacer cambios si es que lo que tiene que hacer es utilizar los cinco cambios todos los partidos y sacar a, a Pozo sacar a Pozo más, que le de un poquito más de tiempo con Oscar Trejo y que sí, le cambie gusta, por Oscar sí, que gusta, Trejo pues es, que, es que Pozo es uno de los mejores jugadores que tenemos ahí en el último pase sí, y no le, dando, no le está dando cancha
2: hay partidos donde es necesario, por ejemplo en Mallorca, que se, okay. se cierra, Pero que su cambio es un hay.
3: Pero que su cambio es un hay o con Mesaña, por, por, por decreto. No, no, no puede sacarlo siempre. No la, la
2: verdad. Bueno, pues unanimidad en esta cuestión. A ver la delantera. Sí. Camello, que viene a hacer dos goles, aunque fueron anulados. O Falcao, desde el inicio, que viene de meter un golazo. ¿A quién sacaríais vosotros? O a los dos, también está la posibilidad de, de cambiar un poquito el esquema frente al Elche y acabar sacando a los dos. No lo creo, pero empezamos con Víctor. Venga, que no, no hemos empezado con él todavía.
0: Por mí, venga. Eh, yo en punta lo sacaría hasta, hasta enero, sin duda. Sergio Camillo titular, aunque, no sea, aunque sea un partido eh, que sea difícil como ante el Mallorca. Yo apostaría por el joven delantero español. Ha estado también jugando este, en este en este parón por selecciones con la Sub-21. Lo ha hecho también bastante bien. Eh, es cierto que le falta ese, ese olfato de gol, pero yo creo que cuando eh, llegue el primer gol, luego los goles le van a salir de la chistera. Ya lo hizo muy bien ante el Athletic en San Mamés y yo creo que partirá de titular, sin duda alguna, en la mayoría de los partidos, por la norina ahora, porque Falcao físicamente no te puede aguantar un partido de inicio porque a los 30 minutos ya le tienes para, para el cambio. Y en verdad Sergio Camello es joven, tiene, la verdad, eh, bastante potencial y para la presión, como le gusta a Ola ejercer a la serie de balón del conjunto rival, va muy bien y balancea la presión a los defensas. Y yo apostaría por el delantero español, Sergio Camello.
2: Ani
3: Yo, pues yo jugaba con RDT con ficha falsa, como hacíamos, como hacíamos cuando éramos chavales. Le pones el pelo rico, claro, ah, no, le, le cortamos el, pelo. No, en serio, a ver, yo, yo, a ver, yo soy mi debilidad es palcao. más que nada porque somos un equipo que si las bandas no funcionan, eh, pegamos muy buen, bueno, intentamos pegar buenos centros. El tema es que Camillo le veo más pivote, más como un segundo de, un segundo delantero para ayudar. es cierto que el otro día contra la Leti lo hizo muy bien. Pero Falcao lo demostró. Es cierto que, bueno, si no vas a sacar a Falcao, o lo dices, que tiene esos 20 minutos, 15 minutos, que es lo que quiere sacarlo Andoni, yo le veo físicamente bien para jugar 30 minutos, 35 minutos, no 10 minutos. Yo creo que Camello puede sacarle, pero luego darle, darle un poquito de cancha a Falcao también. Yo creo que así, como, como decía Víctor, yo creo que sí, Camello... Es, es también que es mucha presión para un chaval que no ha jugado en primera división ponerle ahí un equipo como el Rayo, que el Rayo tiene tres cuatro ocasiones y tienes que meter tres cuatro ocasiones en un partido, tienes que meter una, entonces bueno, pero sí es cierto el Camillo está, está cogiendo un poquito más de estructura pero hombre, estamos hablando de Falcao, que Falcao sí si el otro día contra el Atleti le sacas vamos. un poquito antes. O juegas con los dos, que vas 3-1, juegas con los dos, no pasa nada. Eh, no creo que no vayamos a jugar el Golaveras contra, contra el Atlético. Entonces, yo hubiese hecho ahí algún experimento. Pero vamos, yo creo que es lo que dice Víctor, pero dando tiempo ha faltado luego sus 30 minutos, 35, claro.
0: Sin duda. Sí, 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 sí.
2: Y Javi, que no faltas tú? ¿Estás de acuerdo?
1: Yo sí estoy de acuerdo con, con los dos. También te digo que me parece que Sergio Camello aún tiene que coger rodaje, obviamente, es un chaval joven, viene de jugar en segunda y se le notan las carencias, eh, a ver, Iraola quiere que haga las veces de Sergio Guardiola y Sergio Guardiola pues era un tío más corpulento, se pegaba más con los centrales y eso sí que es verdad que a Camello le está costando un poco más, pero bueno, no me disgusta la movilidad que tiene, eh, parece que en la catedral estuvo fino de cara a puerta, tuvo mala suerte con los dos goles anulados y creo que hay que darle una oportunidad También pienso igual Sobre Falcao A mí también es una de mis debilidades eh, Creo que para el juego que hace Ira Ole, para el juego que hace el Rayo eh, Rematar los centros De Álvaro, de Value, de Easy Quien esté en ese momento por banda Es, es clave, o sea, el Rayo no toca Por dentro casi nunca, entonces eh, Tienes que rematar Y creo que eso a Camello le falta y también soy partidario de que en algún partido, como puede ser por ejemplo este con el Elche, con el Getafe, algún partido eh, tú a tú que juegues con los que te vayas a jugar las habichuelas a fin de, de liga, probad por lo menos dos delanteros, eh, no te pido que lo hagas con algún equipo alto de la tabla porque seguramente eh, sea no sea bueno para el rayo. Pero en un partido de casa creo que sí que se puede cambiar el esquema en 4-4-2 y no pasaría ¿Y nada. Como lo hace eso? Javi?
3: ¿Y aquí y a quién quitas? Es que ese es el problema. No sé yo cómo, cómo ajustar ese, ese sí, esa dupla. Ya. No sé cómo hacerlo, la verdad. No sé a quién quitar.
1: Yo también tengo dudas. Porque, a ver, el 4-2-3-1 el del Rayo es súper claro. Eso nadie lo duda. Mm. Pero es que, por ejemplo... Yo quiero mucho a Trejo también, no le quiero dar ningún palo ni nada, pero creo que tampoco ha empezado demasiado bien la temporada. Puede que, a lo mejor, metiendo a Unai, Patecís, alguien que sea un poco más destructor, alguien que sea que toque un poco más la bola como Unai, que juegue un poco como interior, más adelantado cuando atacamos, que baje un poco más a retener la bola cuando defendemos, y las bandas tenerlas igual. Eh, es por hacer algo distinto. Creo que hay muchos equipos ya que nos han pillado la medida, y que tampoco creo que pase nada por probar, es cambiar bastante el esquema, sí, pero bueno, oye, quién sabe si te puede salir bien
3: por Trejo entonces, ¿no? Bajar un poco ahí a camello como de, de enganche ahí y, y sí, bueno. Si sí, y luego
1: te reservas una baza como la de, de Trejo, que según cómo se pueda poner el partido, es sí. te puede dar un último pase, te puede lanzar una falta, te puede, te puede dar cosas en ataque. Por probar. Sí, Puede lo, ser que no se sí. pues se pueden hacer otras combinaciones, pero
3: así a bote pronto es lo que yo probaría. Sí, lo que pasa es que Trejo cuando sale del banquillo, no sé, a mí no me gusta, porque sale como frío ahí en la, las segundas partes. Tienes, necesita como su, su ritmo ahí sí, para, para entrar en los partidos.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Entra como... No sé, es que necesita los minutos iniciales, empezar de... Sí, no
3: sé cómo... No, más que nada porque está todo frío sí, sí. y ahí es donde se le nota el más fresco.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, os hago una pregunta sobre los laterales. No sé si tocaríais algo. Igual es el momento de darle la oportunidad a Pecha Barría, Mario Hernández. Yo personalmente aquí estoy con Dani, no tocaría nada atrás. Y si os atrevéis, eh, Me dais un 11. Vamos a empezar con Javi Tello, laterales, ¿los dejas o los cambias?
1: No, yo los dejaría, o sea, lo que tiene el Rayo es lo mejor que tiene en su puesto. Fran García eh, se entiende a las mismas labillas con Álvaro, defiende bien, no se le recuerda algún fallo grosero, igual que Bayo, pueden empezar mejor o peor, pero son dos garantías. A día de hoy, si te digo la verdad, no conozco a Pep Chavarría, Puede ser que sea mismo estilo que Fran. Y a Mario no lo veo por delante de Bayou. Yo seguiría con los mismos dos laterales. ¿Y un 11 Pues como he dicho antes, los dos centrales, Leyén y Catena para mí tienen que seguir. Los dos laterales lo acabo de decir, Fran y, y Bayou. En la portería seguiría con Demi. En el medio, por no salirnos del esquema y demás, por seguir teniendo un 4-2-3-1, yo apostaría por... Patecís, Oscar, Valentín y Trejo, las bandas Álvaro e Isi, y arriba Sergio Camello. Yo seguiría de momento con, con ese 11 y, y ya veríamos los posibles revulsivos o las diferentes circunstancias que se
0: den.
2: Víctor, como te yo, porque yo. Eh, ¿Tiene y... alguna,
0: alguna modificación más?
2: Sí. Eh, bueno, me sorprendes, claro, sí. ¿eh? A ver, dale. Sí, sí. sí.
0: Bueno, el tema portería lo estado pasando muy de alto, eh. el tema Dimi-Diego sí, López.
2: Sí, sí. sí totalmente. Yo... A ver, yo personalmente doy por hecho que va a ser Dimi y creo que a día de hoy está un escalón por encima. Yo
0: en pretemporada, fíjate que apostaba para el partido de Barcelona en el Spotify con él de, de titular. Si no llega a ser por esas molestias en las costillas, que ha tenido seis jornaditas ahí de baja, yo le veía de titular. Pero yo tampoco... Uf, es que me muy arriesgado a la quitar a Dimi. Hasta que no tenga un fallo muy, muy, muy grave. Claro. Yo creo sí. que Ilaola ola no va a...
3: Es. Es, sí. sí, yo sí. creo que va, va a ir al fallo. Va a ir al fallo como hizo la temporada. Como pasó de... con
0: Lucas Zidane y el año pasado sí.
3: Pero Sin un fallo también un año,
2: es cierto. muy, muy, muy grave. Porque contra el Mallorca, por ejemplo, en sí. el segundo... Sí, no cubre su palo y bueno, es un fallo grave.
0: Y contra el Valencia en el gol de Diacabí, si no recuerdo verdad, mal, en la sí, salida sí, la al salida. De... sí, la salida sí fue
3: que,
2: el...
3: que luego te puede, te puede, te puede costar un partido Eso, esos errores. Es cierto también que habrá ido con la selección, ¿no? Vimi sí. eh, sí, este jugado, parón, a lo mismo, por pues lo mismo le una sorpresa, a lo mejor ahí contra la leche.
0: También jugó Diego López en el amistoso este en Fuenlabrada, unos minutillos. Veremos a ver. Aunque yo lo yo que me arriesgado todavía. Y si os parece, os digo el once. Sí, que sí, sí, es, once? Yo por, por Mira, supuesto. yo Dimi en portería, defensa de cuatro con Fran García, Catena, Abdul Mumin y Valiu. Luego de doble pivote Óscar Valentín, Santi Comesaña. Medio centro ofensivo, Óscar Trejo. Y arriba el tridente con Álvaro García, Isi Palazón y en punta Sergio Camello.
2: Y Dani, tu once. ¿Me revolucionas todo o no?
3: No, no, yo creo que, vamos, a ver, yo, yo apostaría por Diego López, yo soy partidario de que Diego López tiene que jugar porque me gusta ese tipo de portero, contundencia, balones por alto, que es lo que yo creo que un portero, y luego es muy bueno también, con tiros de escuela del área y tal, me parece un portero muy completo, eh, entonces yo jugaría con Diego López, le daría la oportunidad, ya que ha ido parón de selecciones, lo mismo, opta por ese, también en elche en casa, no sé, puede ser. Eh, laterales van a ser los de siempre, eh, con las centrales, yo, Catena, Leyen. Eh, luego en el centro del campo, yo creo que van a jugar, si no juega un. Lo hemos jugado con Unai, yo creo. Unai, Oscar Valentín, por darle descanso también a Pate, que viene con la selección. Álvaro Isi, y, y arriba, pues creo que jugará Camello, o a lo mejor, no sé, como en Teca tampoco ha ido con la selección, le da algún tipo de oportunidad, a lo mejor para dar. Como Camello y, y Falcao han estado con la selección, a lo mejor incluso le da dado una oportunidad a algún jugador que no que, que haya estado aquí con el equipo, no lo sé. Pero bueno, yo casi, venga, vamos a tirar por Camello, a lo seguro.
2: Sí, sí, no es ninguna tontería lo que dices de Enteca. O sea, está fresco, mm. ha descansado, jugó el otro día en Ford Labrada, mm. sí, la verdad es que es coherente. Bueno, eh, antes de hablar un poquito de Leche, vamos a cambiar un poco de, de tema, y Víctor, el otro día estuvimos con, con Forjanes, que nos contó, uh -huh. nos contó, bueno, nos dio para una serie casi,
3: <ríe>
2: el fichaje de Raúl de Tomás, que además es que para ser. <risa> tú estuviste en la sede de, de la Liga, si no me equivoco, sí. Estuviste sí, sí. muy activo esa noche cómo lo viviste cuéntanos tu, tu anécdota porque nosotros vamos al menos Dani y yo estuvimos en nuestra casa con tú oh, leyendo y, y poco más no
3: yo lo pasé, yo lo pasé muy mal y sufriendo
2: <risa> sin saber si sí, si, si no yeah. si se si habían pegado a presa bueno eso fue después pero <risa> un traste
0: de emociones increíble Dani, eh,
2: perdón Víctor cuéntanos cuéntanos todo bah, es que... todo lo que sepas
0: <risa> yo estaba claro, en la sede pero... de la Liga no sé qué a eso de las 8 o 9 de la tarde. Digo, venga, que ya va va a comenzar el salseo, vamos a ir sobre esa hora. Y nada, todo muy parado, muy parado, hasta que, bueno, se, se, se está rumoreando todo el rato sobre la posible llegada de Raúl de Tomás al Rayo, que salió justo en el último día de mercado. Pues cuando el Rayo intentó, bueno, habló directamente con el español eh, sobre la posible vuelta de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano. El delantero español, cuando directamente vio posible su vuelta al Rayo Vallecano, quería volver sin duda alguna a Vallecas y ya estuvo rechazando ofertas desde la Premier, de Qatar y de bastantes equipos que estarían jugando ahora mismo, bueno, luchando por ir al Mundial, entre comillas, porque si te vas a Qatar, Arabia Saudita, no te aseguras ir al Mundial porque son ligas, pues, sin quitarle y menosprecio a ninguna, menores, pero desde que salió la opción de llegar al Rayo Vallecano, Raúl de Tomás quiso volver ¿Y cómo se vio en la sede de la Liga? Pues, si te digo la verdad, eh, había dos fichajes, dos nombres de fichajes en que se sonaba todo el rato por la sala, que era eh, la llegada del Raúl de Tomás al Rayo Vallecano y luego también los fichajes que iba a hacer el Barcelona, que si no recuerdo mal eran Héctor Bellerín y luego Marcos Alonso. Marcos. Marcos Alonso luego llegó como agente libre, que rescindió a tiempo con el Chelsea y lo pudo firmar sin problemas. Y el último que me llegó y que firmó fue Héctor Valerín y todo el mundo pendiente del tema Raúl de Tomás, que si el español le había entregado el, la firma del contrato tarde, que si sí, que si no, desde la liga luego al final dijeron que no había entrado a tiempo y luego te encuentras con la versión de los presidentes del de no español y del Rayo Vallecano y era que no habían llegado a un acuerdo, a tres partes. Y ahí la verdad, pues bueno, la tendrán ellos, supongo. ¿Con no, qué no habrán llegado a un convenio entre los tres para decir que venga, no.
2: ¿Con qué versión Pero te quedas
0: tú, ¿El qué?
2: ¿Con qué versión te quedas tú?
0: Yo sé que el español no ha, no ha puesto nada fácil la salida del jugador al rayo. Nada fácil. Pero no, normal. normal. Hombre, te gastaron un dineral de okay. eh, 5 millones. Pues que... Y encima refuerzas a un rival, por así decirlo, directo.
3: Y cosas que, que no Metín, sabes, está, y, y cosas que no sabes también, o sea, está el entrenador se supone que tiene discrepancia con el entrenador, pero es que el entrenador puede durar tres jornadas. Claro, claro. <ríe> Es que el entrenador tiene cuatro resultados malos y al cuarto partido le echan a la calle y tiene esa <ríe> raúl de tomás Es cierto que el, el fichaje también de José Lu eh, no cuadraba mucho con, con lo que tus planes tienes con el RDT también, o sea, que no sé. Sin duda.
0: Luego yo creo que también tenía el español ahí un poquito... El malestar con el rayo, después de que le encasquetamos a En Barba por 11 millones.
3: Hombre, a ver, también es cierto que no, no, hizo, mala primera, no hizo mala primera temporada en Barba, no se pueden quejar de él tampoco. Nos podemos quejar aquí en Vallecas de, la, de su rendimiento los últimos años, sí. pero... Bueno,
2: Javi Tello no, ¿eh? Javi Tello es de los que le aplaude y de hecho no sé si esa camiseta que tiene es con el, el nombre de Barba, ¿eh? Este... En Rayo Total le dedicaba artículos, elogios, o sea que muy, muy en barbista él. En Barbecan le bueno, llama.
1: Ya está, está manipulando Dani, igual que en Rayo Total. <risa> <risa> no, esta camiseta es de, de Radamel Falcao, fíjate. <risa> bueno, Pero no de la tienda, aquí. ¿no? ¿El qué?
2: No es de la tienda, ¿no? Eh, la no. Tienda.
0: <risa> Yo tengo la misma que Dani.
1: A la tienda fui a preguntar el día de la presentación y tenían todo bueno lo que sabemos todos xxs xxl y que si quería una que fueran dos o tres semanas y, y mirar a ver si tenían dije vale eh, aquí no vuelvo <ríe> así que me busco las habichuelas no a mí volviendo al tema de barba a mí no me disgustaba sí que es verdad que los últimos años a lo mejor el último se dejó llevar un poco pero sobre todo el rendimiento que daba en segunda división a mí no me disgustaba. Otra cosa es primera. pero Yo el rendimiento que daba en, en segunda creo que el año que se fue se quedó a mitad de temporada con 11 asistencias.
0: Sí, sí, sí. sí. Me
1: parece una locura eso. Entonces, sí que es verdad que has, ha tenido siempre sus piques con la afición. No ha terminado de cuajar nunca. Entonces, si lo llevamos por ahí,
3: yo ahí no
2: estoy... He
3: y esos aires de crecido que llevaba no sé, da unos aires aquí que eres de Carabanchel, chavalote, que no te vayas aquí ahora de, de crecido perdía un balón eh, lo dejaba, no, no bajaba, o sea, tenía unas actitudes un poco jozabedeñas también.
1: <risa> Sobre todo eso, que nunca ha terminado de cuajar y, y eso ya sabemos aquí cómo, cómo sí. nos la gastamos
2: Dani, ahora que ha hablado usted y yo de su camiseta, ¿de qué temporada es la tuya?
3: Pues yo ni me Cuéntanos. acuerdo, esta me la dio, me la dio Mauro en el campo. Que además ese, ese partido fue contra el Numancia, que me, no quedaban ya muchos por dar camisetas, se fui a la esquina y estaba el, el hombre allí, Mauro, era un lateral, lateral derecho, creo, no, izquierdo, ya no me acuerdo.
2: Pero en Vallecas. Que en, luego Vallecas. Le
3: fui a pedir, Vallecas en Vallecas, que luego le fui a pedir la, la camiseta ojeda, y me pegó un empujón que casi me manda, a, claro, es que el Numancia no sé, no, no sé si lo descendía o descendía o alguna historia. Y yo me acuerdo de Ojeda, que era, vamos, le miraba, hay un chiquillo, le miraba así y digo, madre mía, parecía de Rock, el, el Ojeda ese, me pegó un empujón claro que estaba cabreado el hombre, yo lo quería era otra camiseta más, <ríe> y, y de ese partido fue, no pasa, no me acuerdo qué año fue, ya ves, tendría que mirar en los archivos. yo sí, un sí, sí, de, hay socio hay hoy. hay que
2: mirarlo eso, ¿eh? En la próxima mm. tertulia te lo pregunto, que bueno, dado vale. la casualidad de que está en los tres con la camiseta, yo la tengo detrás, no la puedo enseñar por la maldita cámara… Pero, Víctor, la tuya, si no me equivoco, 2012 puede ser.
0: A ver si adivináis el jugador. Michu. Era, era delantero.
2: Vale, tamudo.
0: No, 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 es de más adelante. Javi Guerra. Javi Guerra, Javi Guerra. <ríe>
1: Joder,
3: claro.
0: Yo gente pensaba que estudia, que
2: era tío. La, de la 11-12, te hubiese dicho, fíjate.
0: Sí, es una de las que más... Pero no, es
2: bueno. verdad, es verdad, ahora me doy cuenta de que lleva el escudo ahí y es posterior. Sí, sí, el sí, sí, sí. El, el
3: patrocinador, 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 patrocinador era. A ver, a ver el... no, no llevábamos. Sí,
2: sí, sí. Totalmente.
3: Sí, pero, pero que patrocinador nos tiramos mucho tiempo sin que nadie nos quisiera patrocinar. Bueno, es por aquí. El dorado. El dorado. Ah, bueno. El dorado, sí, sí. sí. sí.
2: Y era de que él me fíjate. Sí, 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 sí. Y luego no, yo es, tengo la misma que,
0: que Javi. La réplica del rayo con Falcao. Me la compré justo cuando anotó ante el Barça.
2: Bueno.
0: Dije, venga, me la compré. Va.
2: Bueno, vamos a un tema más deportivo. Vamos al Elche. Eh, un rival que lleva un punto, que está mal. ¿Cómo veis el partido? ¿Os atrevéis a, a dar un pronóstico de cómo va a ser? Yo del Elche he visto poco, pero. Sí es cierto que es un poco un poco Cádiz, es decir, un equipo más de, de lucha y tal que de juego. ¿Cómo lo ves, Víctor, que
0: tú sí la vas verdad, a
2: rivales? Que,
0: la verdad que la defensa del Elche flojea flojea mucho. Si hemos, si nosotros los rayistas dijimos de bueno, los fallos graves que tuvieron, eh, sobre todo Leyen y catena ante el, ante el Bilbao, el Elche lleva una temporada... Sí. Bueno, temporada, ¿no? Los, estos seis partidos que llevamos, que la defensa hace mucha, mucha agua. Pero claro, luego el centro del campo lo tiene bastante aceptable y luego la delantera tiene un Lucas Boyé que a la mínima de cambio te puede hacer un gol. Sí, un estilo, un estilo Mallorca con, con el delantero te voy a hacer la semejanza con Murichi, que como lo dejemos ahí, mucho, muy poco, un poco espacio te puede hacer peligro.
1: ¿Jari? Sí, a ver, yo he seguido poco a Leche, pero sí que he visto... Eh, por ejemplo, decía Víctor de Santos-Boye, pero creo que incluso hasta ha estado lesionado, no sé si se ha perdido dos tres jornadas, y eso le ha pasado mucha factura, no tenía nada de gol el equipo. Y sobre la defensa, opino lo mismo, es un equipo que, que sufre mucho atrás y que ha tenido muchas expulsiones también en lo que va de Liga. Me parece que con el Barça le expulsaron a, a uno de los centrales... Y no, sé si no, es, no, es la primera, no es la primera expulsión que ha sufrido este año y claro, no, todo condiciona, me parece.
2: Igual, en la jornada uno, perdona
1: por Sí, me parece mitad. que también jugó con, con el Getafe que también le expulsaron a otro y, y acabó perdiendo por goleada. Entonces, creo que se desvirtúa entre comillas un poco el tema de los resultados, pero es un rival muy asequible, sobre todo estando en casa. O sea, si el rayo está bien, eh, tiene que
3: ganar al
2: Leche. Sí. Dani,
3: Pues yo no lo he visto mucho al Elche esta, esta temporada, pero depende cuál sea nuestro nuestro forma de jugar. Tenemos el Mallorca o tenemos, tenemos el Valencia. El Valencia que fue el mejor partido que he visto de rayo en mucho tiempo, hacía mucho tiempo que no jugábamos así. Y tenemos también el partido de Mallorca que también hacía mucho tiempo que no había jugar al Rayo tan mal. Entonces tenemos nuestras dos, nuestras dos caras, esperemos que siendo un lunes ese horario, eh, si la afición responde, pues vamos viendo. Pero se notó mucho el día del Valencia, lo que hablamos, el estadio parecía de, las, de los días épicos de partidos de ascenso, eh, de promoción, o sea, el campo estaba, estaba a tope, daba, daba gusto, la verdad, sí, daba totalmente, gusto.
2: Totalmente. Bueno, yo es un rival... Del que no me fío, o sea, históricamente el Elche se nos da muy mal sí, Y pero luego. Fatal. Totalmente Y luego si analizamos, tiene un punto Pero ha jugado contra rivales con los que el, el Rayo puede perder perfectamente Barcelona, eh, Athletic, Villarreal, Real Sociedad y Betis Son equipos que están muy en forma Sacó un punto contra el Almería, que es un rival de su liga lo cual es totalmente coherente, perder contra, contra esos rivales, esos cinco rivales y sumar contra la... Pero energía. yo no me fío...
3: No Dani, no nos olvidemos nosotros también, que nosotros llevamos <ríe> de siete puntos de 18 posibles. Eh, y cuidado, ¿eh? Cuidado que no hemos empezado nada bien. Que sí, que hemos empatado con el Barça, con un Barça que, que estaba, pues eso, a otra cosa antes de, de a ver a quién podían escribir, quién no podían escribir, que no sé qué, no sé cuánto. Hmm. El Valencia y, y qué partido hemos ganado más. Y otro partido, no, no sí, me el acuerdo español, mismo cuál el es. El del Español.
2: El, español también el del Español, el del español
3: sí, eso es. Eso es un partido loco que podíamos, que podíamos haber perdido perfectamente. O sí, sea sí, que. Sí. Eh, cuidado, cuidado que que, que. que lo que hablamos. Que el Elche vale. lleva un punto, pero a lo mejor podía llevar más y hay que tener cuidado. Vamos a poner los pies en el suelo y, y a trabajar es lo que hay que hacer.
2: Y al final en estos partidos es donde se ve dónde va a estar el rayo y, mm. y, y cuál va a ser su objetivo, o sea, ganando al Elche mm. bueno, parece que la temporada no se va a sufrir, ahora perdiendo o... Rival no, de y Sobre todo que sepa,
3: que, sepa, que sepamos dónde estamos que el Elche de nuestra liga, que a ver si vamos Total. a pensar que el Elche ahora es un equipo, un equipo menor que nosotros, no, sí. el Elche de nuestra liga incluso a lo mejor se ha reforzado mejor hasta que nosotros, lo que pasa que lo que hablamos es que nosotros llevamos este año ya con rodadura, porque los jugadores más o menos son los mismos pero los otros equipos cuando echen a andar un poquito, estilo Getafe, Cádiz se ha reforzado peor, pero cuidado, eh. Girona tiene muy buenos jugadores, eh, cuidado que nos vamos a jugar las castañas y, y menos mal que tenemos el fichaje en enero, que yo creo que nos va a dar, nos va a dar muchos puntos un jugador como, como el que hemos fichado en enero.
2: ¿Os atrevéis a dar un pronóstico del Rayo Elche? Yo 2-0. 2-0, Tello, que te veo dudando ahí.
1: Es que no me... Es, es complicado, siempre se me han dado mal los pronósticos. Eh, yo tiro más hacia 1-0, yo creo que va a ser por la mínima.
2: Yo estoy contigo ahí, por la mínima, un 2 1 1-0, pero no va a ser un partido fácil. ¿Dani?
3: Yo también por la mínima, 7-1. <risa> <risa> no, en serio yo, A ver, es que es lo que hablamos Se te puede dar un partido de 3-0 O un partido de Perder 0-1 o 0-2 Yo lo veo, a, lo veo a, a ese punto A extremos
2: Venga, o, bájate, Ganamos
3: 3-0 fácil Yo voy a, voy a tirar por 3-0 Vale, bueno, es pues
2: una cerveza en juego eh, Seguramente pague Dani Yo creo
3: Sí, No hay problema, <risa> eso no os preocupéis
2: Bueno, parón de selecciones, chicos ¿Habéis seguido a los rayistas? ¿Primera vez o oh, o una vez en muchísimo tiempo que ha habido siete convocados, ¿habéis seguido alguno? Sí. Víctor, yo te he visto muy activo en Twitter, seguro que sí Cuéntanos. Sí,
0: un poquito, yo sobre todo la buena actuación de Camello en la Sub-21 el debut de CIS con Senegal y que Falcao llegó a los 100 partidos con el combinado nacional de Colombia y eso es lo más destacado que podría deciros
2: Javi no Yo
1: igual un poco por Twitter, tema de datos. Eh, sé que Falcao llegó esa cifra con Colombia y, y lo que se pudo ver también de Pate
2: Dani, temas elecciones. No. Nada. Te
3: digo, la verdad no, he visto. No, he visto un poco. Vi los goles de la sub-21, que hoy mm. que Camello había dado una asistencia. O incluso dos, creo que dio dos. Nada de tacón. Eh, y, y poco más la verdad que jugó poquito también eh, creo que Morro también fue convocado con la Sub-21, o sea, poco jugó pero ya es sí. un no logro también que, que tenga esa confianza en un portero que no que no tiene continuidad en, en su equipo, la verdad que ahí es donde a lo mejor también Andoni tenía que darle algún chance le podía haber dado algún chance en estos primeros partidos, a lo mejor estando Diego López lesionado le puede haber dado un poquito de de coba pero bueno, igual que a los chicos que tiene que tienen la plantilla, voy a haber optado un poquito por ellos. Pero el tema de selecciones, la verdad que no, no he seguido nada.
2: Hombre, la verdad es que es difícil seguir un, un Cabo Verde por, por Bebé o, <risa> o, o verte un, un Albania Israel, ¿sabes? Por Mayú, que bueno, tiene.
3: <risa> Veo yo esos partidos y mi mujer. Mi mujer me echa a la calle, vamos. Son, y dice, son estás... para Maldini, son
2: para Maldini, es complicado.
3: <risa> ya te digo.
2: Es que ya es complicado encontrarlos, o sea que tú fíjate, un Albania israel un... No sé, contra quién sería el quiso... la
3: verdad. Y <risa> que, pero... que, que, que se trague eso, tío, está un poco enfermo.
2: Que por que cierto, perdió, el... perdió Bayou con, con Albania, eh, frente a Israel, perdió Dimitrievski contra Georgia, no, no recuerdo bien si Georgia o Bulgaria. Ganó Patecis 2-0. Eh, claro. Cabo Verde no sé cómo quedó. Eh, ganó España 4-1. a Rumanía, no en general. Buenos resultados, no Víctor. Tú que has estado, se ha,
3: o sea, ha, se han perdido todos. Se han dicho ¡No todos es! que han perdido. ¡No, buenos resultados, troco. es muy positivo, tío. Joder. Patecís,
2: bueno, sí, yo solo he tenido en cuenta Patecis, es el único que me importa. Se, ha, no,
3: ver, no, joder, se han perdido todos. No, hombre, la
2: sub-21. La, ah, la sub-21, no, eh, sub ¿no? sub 4-1. Ah, bueno, la
3: sub-21. Venga, sí, venga.
2: Eh, vale, vale. Eh, Colombia creo que ganó, ¿no? Ay, no sé si jugó empatón. ¿no? Bueno, el caso es que no perdió. Eso es lo importante.
3: Dani, nos tenemos que preparar mejor las selecciones, tronco. O sea, hay sí, sí, que sí, prepararse sí, un totalmente, poquito.
2: Más. Totalmente. <risa> bueno, Dani, ¿tú te has preparado los resultados?
3: Sí, me los hoy ha pasado. A probar,
2: ¿no? No, hoy apruebas. O sea, Hay en las tareas.
3: ¿no? Sí, hoy José. Tiene un O sea, ellos, que está muy liado. Vamos con ellos y
2: lo comentamos lo, un poquito.
3: Lo, oye, que, que lo mismo que se ha echado novia o algo y por eso tiene menos tiempo, quién sabe. Entonces, puede ser eso. José, un saludo. Eh, a ver, el Rayo B empató con el, con el Móstoles, que bueno, que lo que sea Puntuar, Yo creo que, que bueno es. Eh, y este domingo juega, juega a las 12 con el Torrejón. Eh, que el Torrejón me pone aquí que es. Eh, no, no me lo ha puesto, pero vamos, estarán por la misma zona de, de la tabla. Eh, y eso es lo que tengo de Rayo B. No sé que si seguís vosotros a Rayo B, habéis visto alguna cosa. No sé cómo lo veis. A Antonio Amaya. Es Antonio, ¿no? El que está o Iván. Iván, el, Iván. Creo que es Iván, ¿verdad?
1: Que es... Iván Amaya.
3: Iván es el que le está entrenando. ¿Cómo lo veis?
0: Bueno,
2: son, son todos nuevos. Es o sea, que claro. el juego
0: eh, a mí no me convence. No me convence de momento el juego que están haciendo. Si los resultados, pues, patas mm. 2-2-1-1. Pero me gustaba más con Ángel. Es, es cierto que hay que darle un poco más de tiempo a Iván. No se puede jugar, Llevan 2-3 partidos. Mm. Pero...
3: Y hablando de Ángel, ¿por qué habrá, habrá rescitado con Ángel? ¿Tenía algún, ¿Sabéis de algo de él? Si ¿Sí tenía alguna oferta por ahí. Si ¿Sí okay. quería seguir.
0: Y cuando me toca a mí y al filial. Y si va uno, tiene que seguirse el otro. Pero fue por causas
3: no deportivas. ¿esa? Sabemos sí, a si está entrenando. Perdón, ¿sabéis si está entrenando a alguien o algo? Getafe.
2: Getafe, sí, sí.
3: Ah, pues muy bien. Además, fijarse, creo, que que tenía buen...
2: creo que tenía buena
1: relación con Iraolas, ¿no? Este año, no sé si fue este año o el pasado, estuvo incluso sí. en, el, en el banquillo, en un partido. Sí, cuando...
3: Banco. Cuando sancionaron al, al otro técnico que tenía o, o, o estaba malo, tenía una enfermedad o tenía COVID o alguna historia. Sí, sí. Bueno, si queréis seguimos. Sí, sí, eh, claro. Vale, tenemos el juvenil eh, que este fin de semana ha descansado y el domingo juega a las 5 con el Sporting, con el sporting de Hortaleza. La verdad que, como hablábamos, eh, yo la verdad que poco tiempo tengo para seguir... A, a los equipos inferiores y femenino pero es cierto que el juvenil siempre ha dado muy buenos resultados no sé cómo, cómo irá este año no sé ni quién es el nuevo entrenador el que haya sustituido a Iván, no sé, estamos un poquito verdes, la verdad
0: Claro, tampoco se anuncia nada No, sí, De sí, la fundación Rayo Vallecano y el femenino, missing nada, ni no ni sabemos los
2: resultados sí. o sea... <risas>
0: Es que de las jugadoras que hay, yo creo que no se ha anunciado nada de los fichajes ni nada por el estilo.
2: Hay no, muy pocas
3: el... Sí, alguna cosa que pues, tú alguna vez he visto algo de Union Ray, algún, algún fichaje, sí. alguna cosa así, pero poquito. Pues muy, sí, sí, sí. Mmm, no sé, mucho mucho secretismo en todo. Yo creo que también no quieren tampoco alzar mucho la voz, porque cada vez que alzan la voz es para algún problema o algún alguna historia. Entonces, bueno, yo creo que por ahí vienen los tiros. Y bueno, vamos a terminar con el femenino que ha vuelto a perder. El domingo perdió con el Eibar 2-0. La verdad que el arranque es, es desastroso. Sí. No sé, comentábamos antes de empezar, no sé si seguirá el entrenador que tenía a final de temporada. Eh, me comentáis que creéis que sí. Pues no sé sí. a qué esperan a destituirlo cuando no gana un partido. Y este sábado juega a las 4 con el con el Barça B. Pinta feo sí, el Rayo femenino. Sí. Eh.
2: Eso se sí iba a decir, muy mala pinta. La verdad es que cero no sé. puntos, bueno, son dos par tres partidos ya, ¿no? Y, sí. y cero puntos, o sea que... Complicado. Yo, sinceramente, bueno, voy a hacer una pregunta porque no tengo ni idea. Eh, si desciendes de segunda femenina, ¿dónde vas? ¿Qué categoría hay? Porque el fútbol femenino tal pero como es... está.
0: diferente puede ser?
2: No tengo ni idea, ¿eh? O
0: sea, pero
2: ya pero no hay ni idea.
3: O lo mismo ni descienden, o sea ya cortaría, lo mismo no, no hay ni, ni descenso, porque lo mismo no hay equipos que tengan eh, dinero para poder estar en, en una categoría que ya al ser profesional, no sé si la segunda es profesional, pero si es profesional ya necesitas unos requisitos creo que no 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 llegaron a profesionalizar uh -huh.
2: eh, segunda, pero sí uh -huh. es cierto que hay mucho filial en segunda o sea, por ejemplo, está el el filial del Barça el de sí, Adleti, que, ya... que, o sea, que pff, eh, hay como tres o cuatro filiales de, de un grupo de 16 dieciséis nah, pues es
3: bastante lo vamos a pasar lo vamos a pasar no, mal y luego lo que hablamos mientras que no, no hay inversión o sea no hay inversión en y encima por lo que hablamos que tenemos a un técnico que desciende y le siguen manteniendo pues no sé hay cosas que no veo muy
2: un equipo totalmente muy normales tiempo, eh, Prácticamente el 95% de jugadoras son nuevas. O sea, y
3: volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Equipo como el Rayo, que antes era un reclamo, pues ahora es un... lo que hablamos. Yo a mí me llega mi hija, me dice, quiero, voy a fichar por el Rayo. Y yo soy su madre, le digo, que tú no vas al Rayo. Porque tienes un entrenador que tiene unos comportamientos que no que no son adecuados. que Es así. Pero y tal, si fuera mi hija mi hijo en un Rayo B o lo que fue. ojalá saliera futbolista pero es cierto que no me gustaría no me gustaría nada que tuvieran a, a un entrenador con, con este este señorito
2: sí 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 mal futuro ¿eh? para el para el femenino la verdad veremos a ver qué acaba. bueno chicos esperemos las... que no acabe mal Uf, Mal lo veo son casi las ocho eh, antes de, de despediros Vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido, a ver si a Dani le parece bien. Dani, ¿te parece bien que con todos nuestros invitados demos un pronóstico de cómo va a quedar el rayo, máximo goleador y se te ocurre alguna cosilla más?
3: No, venga, vamos a jugárnosla ahí, ¿Qué, quieres que,
2: ¿qué quieres que no juguemos con nuestros invitados? No, bueno, jugamos. Hay no, que jugar algo, ah, hemos venido a jugar yo ¿Las pago, cervecitas.
3: Yo pago, la, yo pago la primera ronda y, <risa> y luego el siguiente para siguiente. <risa>
2: Un viaje
3: a la o sea, que va, a va a ser largo, sí, claro. <risa> como, como todo, como, como perdamos nosotros, tío, vamos a tocar pagar aquí a, a 20 o 30. <risa>
2: bueno, al menos somos dos, sabes, y, tenemos más posibilidades, pero
3: y esto, y, y esto pinta de sano, tampoco tiene mucho, o sea que no <risa> hacen poco deporte, son más de, de tasca que, que de gimnasio.
2: <risa> Venga, pues empiezo contigo, Dani. Eh, ¿Cómo va a quedar el rayo?
3: Yo creo que vamos a jugárnosla, venga, mitad de tabla, 12, el 12, el 13 nos gusta, 11, venga, 12. 12, vamos a jugárnoslo ahí.
2: Venga, no la vamos a jugar más, ¿puntos?
3: Uh, <ríe> puntos, a ver qué puntos, no. vamos, es que para quedar ahí necesita, venga, vamos a jugárnoslo. 42 puntos, venga
2: Venga, 42, ¿máximo goleador del equipo? probable mm, de Tomás y máximo asistente.
3: Vamos a tirar a por Álvaro, venga.
2: venga. Álvaro. Ya no le metemos más. Que si no parece esto. No, joder. <ríe> más tarjetas rojas. todo eso, tío.
3: Madre mía. ¿eh?
2: Más tarjetas rojas. No, no, Más no, tarjetas no. rojas. No, no, el, el que más. Pero no, no, mejor no, no, no. No
3: trejo. Terejo, Carvalentín, ahí ya te la jugarías.
2: Bueno, está leyendo, ¿eh? Que es tarjetero.
3: No, nah, nah, nah. yo estoy más por la presión. Como, como presionamos tanto en el centro de campo y como los árbitros a nosotros no están tan, tan mal que nos hacen 20 faltas, no sacan tarjeta y nosotros la primera ya tiene el muelle flojo. Pues yo, tomas hacia esos jugadores. Pero bueno, no vamos a decir aquí ya todos si no vamos. Te digo no, no, el no, décimo no de la de Navidad. Era broma, era
2: broma. Con estos cuatro vamos bien. <risa> sí. Víctor?
0: posición? Yo te diría entre el noveno y octavo.
2: Venga, juégatela, me tienes que decir me tienes que decir uno, te tienes que decantar. Venga, octavo. octavo.
0: Unos, serían unos cincuenta y pico puntos, diría.
2: Venga, te pongo cincuenta y cinco. ¿O no te Venga. gusta? ¿Sí? Va, sí, 50. O sea, superando, octavo, si no me equivoco, que... al rayo de género. Que que bien suena esto. ¿Cuánto se
1: quedó el Rayo de Gémea? Me parece que fue la máxima histórica, ¿no?
2: 52, sí. si no me equivoco 52 Lo que pasa es que a estas alturas llevaba 10 puntos, o sea 3 puntitos más, que bueno, todo cuenta
3: Sí, porque es que, es que aparte tuvo, tuvo un bajón en los últimos partidos, pues igual que Andoni es que Andoni podía haber hecho muy buenos números, pero Por que igualado, fue un bajón sí,
0: sí. Nos ganó el Levante descendido no. de
3: Sí, bueno, yo creo que ya cuando, cuando estuvimos salvados tiró, tiró la toalla. Yo creo que fue, fue ahí.
2: Víctor, máximo goleador. Raúl de Tomás. ¿Y <risa> más, máximo asistente?
0: Asistente, para decirlo diferente al de Dani, voy a decir Trejo.
2: Trejo. Está ahí la dupla. Venga, Tello, tu turno. Espera, 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 que te lo adivino. Comesaño, máximo goleador y máximo asistente. Y en máximo
1: tal ah, no, pero... ya lo hacemos todo. <risa> <risa> eh, yo a mí ficción? me gusta
2: mucho el número digo,
1: Me gusta mucho el número 10 Y así lo dejo entre medias de uno y de otro Me quedo en el décimo puesto Y ¿Puntos? los puntos 46 Me da igual 46 puntitos Creo que nos da para llegar al décimo puesto o es poco
3: no Viéndolo, yo, creo depende, que, claro. yo creo que viendo cómo está siendo esta liga, va a estar muy caro, va a estar muy caro ganar puntos. Demás, yo creo que hay mucha diferencia entre arriba y,
2: hmm.
3: y abajo. Sí,
2: puede ser. Pero bueno, luego todo depende de. No sé, es que esto todavía no se puede saber, pero yo lo veo bien, lo veo apropiado. Y bueno, goleador y asistente te pongo comesaña entonces.
1: Sí, pues lo déjalo así. <risa>
2: Venga ¿goleador?
1: Ah, goleador estoy con los demás, RBT creo que, me parece que el año pasado fueron 6-7 goles al máximo goleador yo creo que a RBT le da para sí. llegar
2: y, y asistente?
1: asistente por decir otro diferente también me quedo con Isi
2: joder, me la ha agitado <risa> <risa> venga, voy yo yo voy a decir Uf. posición décimo también
3: ya está, eh... copiando. Va a hacer
2: más puntos. Va a ser 49.
3: Estás champion, tío.
2: <ríe> sí. Si sumamos los puntos del año pasado, sí. Con los dos. Pobre, tío. <ríe> y te voy a plagiar el goleador y el asistente. Porque mira los que quería. Yo creo que todo el bueno, mundo, de... todos los que participen en la tertulia van a decir RT como goleador. O sea que... Bueno, está bien, así nadie mm. nadie hace cero puntos.
3: ¿Y el asistente entonces, Álvaro o quién?
2: No, 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 yo para mí easy.
3: el asistente Easy. Va a easy. Es que no lo ves, pero es que Easy el problema es que el, no le veo muy asistente, le gusta mucho pegarla. Entonces sí, sí. ahí está el tema. Y bueno, sobre todo lo de RDT, yo creo por las ganas que va, va a tener de. Esperemos que sea ansia no vaya en su contra, pero como vaya a su favor, con las ganas que va a salir de demostrar, hmm. puede ser un. Bueno, puede ser una, una barbaridad este tío. ¿eh? <ríe> Esperemos que sepa canalizar esa, esa fuerza y esa rabia que tiene para... Porque va a ser va a ser espectacular. Sí. Ojalá
2: que sí. Pues chicos, ha sido un placer estar con vosotros en esta tertulia. La verdad es que ha estado bien, ¿no? Ha sido rápida. Hemos tratado un montón de temas. Sí. Tenéis las ideas muy claras. Lo único malo es que, mm. que no habéis visto. Yo creo que ha sido lo peor de la tertulia, ¿no, Dani?
3: Yo creo que ha sido lo, yo creo que ha sido lo mejor. No, eh, me
2: estás ha ganado todavía. mucho.
3: Ha, ga, ha ganado mucho el programa. Ya verás cómo los datos de audiencia se van a notar. Yo se van a notar que, bastante.
2: Yo creo que Víctor se va triste, ¿eh? Por no verme. O sea que. Yo voy llorando.
3: Yo no me voy a acostar en la cama a llorar.
2: Si,
1: si lo sé yo. Bueno, Víctor,
2: yo? ¿os animáis para dentro de unos meses vernos de nuevo? Yo por mí, Problema. perfecto. ¿Os ha gustado? Sí, aunque sí, nos sí. tengáis que soportar, estado... yo creo que es divertido, ¿no?
1: Sí, hombre. O no. ha estado a gusto, hemos estado muy bien.
2: Pues nada, chicos, ha sido un placer y nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 7, esperando poder contar una victoria del Rayo frente al Elche. Un abrazo.
1: Chao, chao.
3: Un abrazo, chicos. Un abrazo, chao, nos vemos el martes.
1: Hasta
3: luego.